0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, todas e todos aí, né? Estamos com mais um episódio do podcast Nós Três. É,
1: hoje com a participação de é, Dinho. Apresenta aí, Dinho. Boa noite, bom dia e boa tarde, dependendo de qual horário você vai ouvir esse podcast. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de, de rever meus amigos Almeida e Carlos, matar a saudade e conversar um pouquinho com vocês. E com a presença do já apresentado aí pelo Dinho,
0: Carlos, Carlos Ventura.
2: É, agora é nome de... É nome de gente, porra. Boa noite, boa tarde, bom dia, me apresentando aqui como Henrique, a galera me conhece como Carlos. E a gente vai falar um pouquinho hoje aqui do tema que a Almeida vai abordar, sobre vida universitária de trabalho. Vamos embora.
0: Então, gente, para quem não. Claro, né? Não saiba, é, eu Carlos e Carlos Idinho, a gente cursou o curso de Geografia na Universidade Federal de Pernambuco. A gente teve um tempo aí de irritabilidade mútua, né? É, Carlos mesmo era um tipo de aluno que bom dia não existia para ele antes das 10 horas da noite. Mas, enfim, antes das 9. A gente vai estar tá falando aqui um pouco, gente, sobre como foi o processo é, de tomada da vida adulta, né? A gente entrou na faculdade ali, Dinho já era adulto já, né? Porque Dinho é do governo Jarvis, mas...
2: Com um o prefeito, isso é bom ainda.
0: É, bom salientar, tá né? da época do prefeito Jarvis. E... A gente tava ali meio na pegada jovem, né? Pirralha ainda, saindo da adolescência do ensino médio, conhecendo a faculdade. E com a expectativa de se formar no curso e trabalhar dentro do curso, mas aí a realidade foi trazendo outras coisas, né? E aí é. eu queria iniciar essa fala contigo, Dinho. É, a gente era aluno. Tinha, né? Porque a gente era aluno que foi era aluno, né? A gente não trabalhava com a Aninho. eu tinha estágio, eu tinha um bico, eu tinha qualquer coisa. Tu não, tu já trabalhava, né? Como era véio, essa missão de estudar, trabalhar. Ainda tem as aulas de campo, eu trabalhos. Não dá uma dos colegas que não fazia o trabalho, só esperava o slide pronto. Como era essa vida aí? Deu a força
1: é, na, na verdade, né, não era slide, porque. Os, quer dizer, na verdade a gente utilizava o slide, mas nós éramos muito, muito avançados, né? Nosso grupo usava o. Qual é o nome do programa mesmo, meu irmão?
0: Avançado que tá o <risos> caramba.
1: É porque é muito avançado, pô. Eu só uso PowerPoint, pô. A gente usava Preze. o. Preze. Diz o nome aí, Almeida. Preze. Eu acabei de falar. Curtou. Ah, meu, eu escutei não. A cachorra latiu aqui. É vida de pai, de dog, velho. A cachorra não, não entende muitas coisas. Mas assim. É... A vida de trabalho e, e universidade é uma correria, né, velho? Apesar do meu trabalho me dar oportunidade de ter bastante tempo de desenvolver outras atividades enquanto eu estava no trabalho, mas às vezes o bicho pegava no trabalho, eu ficava estressado e não tinha como estudar um exemplo, porque, é, é, só para situar o, o ouvinte, é, eu trabalhava em um restaurante, no Shopping Recife, e eu trabalhava no turno da noite. E assim, o trabalho é, me proporcionou a oportunidade de fazer o cursinho pela manhã, e vestibular, entrar na universidade e concluir o, o meu curso superior trabalhando nesse horário, né? Então, eu tive que fazer muito sacrifício. É, final de semana, por exemplo, eu só tinha um dia de folga. No outro, eu trabalhava o dia completo. Então, se eu tivesse que me divertir e, e procurar outros tipos de programa, eu não poderia, porque eu teria que fazer um trabalho da universidade e no outro dia eu já tinha um trabalho de novo. Então... Quando você não nasce berço de ouro, véio, você tem que fazer os seus corres, porque eu não tinha ninguém para me bancar, tá ligado? Se o, tra Se o salário atrasasse, eu não tinha para quem recorrer, tá ligado? Então, é, eu não queria dar um, um, ser mais um peso para a minha família, que mora aqui próximo da minha casa. Então, era esse corre. Manhã, a universidade. À tarde, eu ficava na universidade também, porque eu fazia parte de grupo de estudo. E no final da tarde eu já corria pro meu trabalho e, e, e chegava em casa cansadão, tomava aquele banho e chau, apagava. No outro dia é, fazer tudo isso de novo. Então foi exaustivo tanto fisicamente, físico como mentalmente, mas era o que tinha e era o que tinha que ser feito, né, velho?
0: É, importante lembrar que Dinho era o que salvava é, no pão com mortadela, né? ou na, na vitamina de banana da tia, então, a vitamina de Guaraná, agora na Amazonas, o famoso chorinho, é é porque é engraçado, né, quando você pensa em faculdade, principalmente faculdade pública, a galera sempre acha que entrar na faculdade é o cara que entrou nesse estado, né, porque se a faculdade é pública, aí coloca a ideia de que é um ensino de acesso gratuito, mas aí esquece que a faculdade pública, ela é um ambiente que você só entra se você estudar, e para estudar é necessário você ter acesso, né, para poder correr essa concorrência, e aí essas complicações aí, elas ficam bem, bem visíveis. Ô, chove, chove, tá dando retorno aí no teu áudio. Foi mal. É no teu, Carlos. Foi mal. Tá dando retorno. Melhorou? Continuou ainda. Vai, eu é bom que eu te apresento... Ó, oh, então, quem é Carlos que tá dando retorno aqui atrapalhando? Carlos era um aluno que ajeitava computador de professor. Ele é o cara que entre a gente aqui é o que mais entende do meio tecnológico. Mas aí ele fez esse favor. É... Só pra vocês introduzirem, né, é... Carlos hoje ele é barbeiro, né? É... é assim o termo que se coloca, Carlos? Barbeiro mesmo? É assim Não, mesmo, é um...
2: barbeiro. barbeiro.
0: É autônomo, né? Tipo, tu trabalha para tu mesmo?
2: 100%.
0: Pronto. Então, e aí só pra gente colocar um dado, é, atualmente o Brasil ele conta com cerca de 24 milhões de pessoas que atuam por conta própria, né? Apenas 5,7 milhões possuem CNPJ. Isso aí tudo de acordo com o IBGE, né? Um cálculo feito no último semestre de 2021, ou seja, um cálculo recente aí. É, essa linha, né, de de trabalho autônomo e tal. É uma linha bem... Cansativa, né? E eu queria perguntar tu, Carlos. Como foi o cara se formar em geografia? Formar pra ser professor? Não engajar na área? E pular para para uma vida autônoma? Pular pra, pra, pra construção da própria empresa?
2: Meu irmão foi o seguinte, velho. Na época da faculdade... Durante os estádios supervisionados, né? Que a gente fazia... Que são obrigatórios Eu já não me identificava muito em dar aula tive, tive algumas experiências ruins Em sala de aula As poucas experiências boas Que eu tive é, No final das contas não, não fechava a conta, não batia E a barbearia para mim Foi uma oportunidade que rolou véio. Foi quando eu saí de uma escola lá de Moreno Que eu dava aula, que era a CV Rocha Vindo um momento muito conturbado também Problemas em casa com meus avós e eu fiz o curso totalmente despretensioso, velho. Fiz o curso pra. Na verdade, pra cortar o cabelo do meu avô em casa, velho. Meu avô era um coroa antigão. Que daqueles velho que faz. De 15, 15 dias queria estar tá... cabelo feito, barba feita. Então, tava rolando o curso aqui na minha cidade, eu peguei e fiz. Sempre com essa pretensão, não vou fazer pra cortar o cabelo do meu avô. E só. Quando eu saí da escola. Em 2017, foi 2017, eu tava meio sem rumo, né? Ainda tava terminando lá, que eu tinha umas cadeiras pendentes. Aí, fui tentar concurso público. Estudei pro concurso da PM, não rolou, saí por, por pouca coisa. E aí eu lembrei, velho, meu irmão, vou tentar. Vou tentar ser barbeiro, tive apoio de muita gente. Assim, minha situação é totalmente diferente da de Dinho, velho. Enquanto o Dinho corria... A 100 por hora pra resolver o escorre dele. Minha situação era bem mais tranquila. É, eu não me preocupava com trampar. Porque o estágio que eu tinha lá na Federal na época. Me supriu o suficiente, tá ligado? Eu achava que supriu o suficiente. Porque eu não me preocupava com nada dentro de casa. Com questão de pagar luz, energia. Feito... Era a vida de Dinho, né? E aí quando eu fui pra barbearia, bicho... Foi... O ponto de virada, né? eu realmente vi que eu não queria mais dar aula, porque era muito estressante, velho. Eu percebi que eu não queria dar mais aula quando eu me acordei uma segunda-feira. Respirei fundo e... Puta que pariu, vou ter que dar aula hoje, velho. Essa foi realmente o ponto onde eu ia, bicho. Então não, dá, não rola pra mim mais dar aula não, ficar em sala de aula não. E formada né? E abrir a barbearia foi outro, outro esforço grande, porque assim... É, família Rua é 880 Quando ela não te bota pra cima Ela é pra te botar pra baixo no instante Então a galera olhava pra mim da minha família Pô bicho, tu formado, tu tem Graduado, tu vai é, Cortar cabelo E cortar cabelo na cabeça dessa galera É uma profissão de né? Vai estar tá servindo Ao cara ali, ganhando sempre aquela Entre aspas merreca E por aí vai Só que eu não vejo de outra forma totalmente, agora que eu tenho dois anos de barbearia, velho, é. meu plano daqui a cinco anos é muito bem traçado do que eu quero fazer, tá ligado? Diferente na época que eu era professor, eu olhava para os meus cinco anos e diante e era tudo nebuloso para mim, tá ligado? Não via muita coisa, mas é porque realmente eu não me encontrei dando aula, eu não me encontrei dando aula. Diferente de vocês aí, eu vejo que pô, principalmente o Almeida tem uma aptidão muito grande da aula... É o que me faltava. E eu tô hoje aqui na barbearia. Com as dificuldades que tem. Com essa pandemia aí gostosa. Botando pra lascar na gente. E tá rolando. Devagarzinho vai. Todo mundo precisa cortar cabelo. Os caras até na pandemia queriam cortar cabelo. A barbearia às vezes não tem muito tempo ruim não. Só você às vezes saber.
0: Organizar direitinho o que dá. Mas é isso aí. Acho mais essa, essa linha do. Você faz o curso, né? Aí faz o curso porque, porque gosta, ou porque passou, ou porque era o que são mais. Porque, por exemplo, é... eu não entro em geografia porque eu queria ser professor de geografia. Eu queria ser professor de educação física. Mas aí eu passei em geografia. Aí, meu irmão. Eu lembro, eu lembro que tu falava muito disso. Era. E eu não tive a coragem, por exemplo, que um colega da gente teve, né? De Burgos, que mudou, né? Conseguiu mudar lá pra ir fazer educação física. Tá coragem, eu não tive não é, porque é difícil,
2: né? Velho, tem a pressão em casa também. A gente, por estar estudando na federal, querendo ou não, vira meio que uns estados, né? Na família, meu filho tá estudando na federal, então você largar tem a pressão de casa da sua mãe, do seu pai. Então não é fácil, vai tomar essa decisão. Hoje em dia, eu já tomaria essa decisão muito fácil, muito fácil, mas não dá pra você cobrar a maturidade que você tem de hoje quando você tinha 19, 20 anos, tá ligado? É totalmente diferente. As coisas são totalmente... Dinho não, Dinho já era um cara muito desenrolado, desde que a gente entrou esse bicho tinha muito bem traçado o que queria ser e até hoje é muito evidente as coisas que ele faz, tá ligado? Antigamente Minha era tá... muito manipuloso as coisas que a gente fazia na... tipo de como vai ser, tá ligado? Quando terminar o curso, como é que vai ser,
0: velho? É... Era difícil imaginar, tá ligado? Não é tão fácil, hoje em dia fica mais fácil. Eu acho que nessa ideia de, de do que é que ia acontecer, é bem louco, porque eu não sei como é que foi para mim porque as coisas para mim sempre foram muito fluidas velho eu, eu dei muita sorte, né? é, sempre foi tudo muito fácil, porque eu entro na faculdade, aí essa resenha rola, né porque eu era apenas o segundo da família a entrar na federal, a entrar na faculdade pública, meu primo tinha entrado e eu entrei pronto, o resto não foi universidade pública. E, mas aí eu entro pra professor, né? Aí já tem aquela tarja, né? Porque quando eu passo em Geografia, todo mundo tira a dizendo que eu passei em Direito. Pra dizer que o cara passei em algum status maior, né? E aí eu não. Em <risos> é foda isso. Mas aí eu, pô, eu ganho um estágio de paciência. Aí é um local de ensino. Aí eu já vejo, pô, meu irmão, eu gosto dessa parada. Aí a gente vai ter aquelas aulas, né? Aquelas aulas de campo. Lembra que a gente tem que fazer as atividades que precisava ensinar pra alguém? Aí, pô, massa, é legal. Legal. Mas eu só vim me enquadrar mesmo, Carlos, quando eu comecei a dar aula. Só que eu comecei a dar aula muito cedo, né? A me, me fez ter oportunidade. A velha linha do conhece, te coloca. Aí eu tinha conhecido, me colocaram, tô aí até hoje. E aí eu já queria jogar isso pra Dinho. Ô, Dinho eu acompanhei, né? Pelo menos em alguns relatos teus. E foi uma dificuldade totalmente diferente, né? A oportunidade de escola não surgiu rápido. O ambiente não, não se facilitou. É... E aí, como é que foi? E eu queria, eu, eu queria perguntar de uma forma muito sincera. Cara, tu acha que o CEP pesava na hora de encontrar, encontrar um local de, de trabalho, principalmente na escola? Porque é, eu sou um cara de paleta social branco, né? Mas negro de família. E... O que sempre me prejudicou foi o cabelo, né? O cabelo é grande e tal, então sempre que ia para uma entrevista, tinha que dar um jeito de abaixar o volume do cabelo ou então prender o cabelo. É... Mas o CEP sempre foi positivo na ideia de morar num bairro de classe média. E aí, como foi para tu, velho? Porque a dificuldade sempre rolou mais pesado, né? Mano,
1: eu vou te dizer a verdade, velho. Para mim, a maior dificuldade. É, que eu tive de início e que eu vou sempre ter, é, meus alunos podem vão ouvir esse podcast posteriormente, é, eu sou professor da Escola de Medeiros em Afogados, é um, uma escola de referência de ensino médio e eu sempre fui aluno de escola pública, tá ligado, Almeida? Então, meu jeito de falar, meu jeito de agir, meu jeito de me vestir, é, o... o para que eu dou aula é muito, muito específico, sabe? Então, eu, eu tenho que, que af, é, é, confirmar e, a, e, e falar que eu não me, me, não me enquadro e que vou ter dificuldade de dar aulas em escolas particulares, sabe? Principalmente daqui de Boa Viagem, por exemplo. Porque, para mim, é, a, educação, a educação escolar, a escolarização, é como uma forma de redução, mitigação das desigualdades sociais, velho. Então, não tem como eu falar para filho de dono de empresa o que eu falo dentro de sala de aula da escola pública, tá ligado? Porque o que eu falo dentro da escola pública é sobre emancipação. É sobre pegar o aluno e... Meu irmão, se tu seguir nesse caminho, tu vai dar errado, velho. Professor, eu digo, meu irmão, porque é bem diferente você dar aula, tá ligado, na escola pública, é, e eu já eu já tive outras experiências que muitos professores falam do que leram, tá ligado, do que de um trabalho que fizeram na universidade, e eu não, tá ligado, o que eu falo dentro de sala de aula para os meus alunos é porque eu vivi, eu convivi, eu não precisei ler, tá ligado. Mano Braude, mesmo assim, é, eu não li, eu sou nego drama, tá ligado, então, assim quando a gente fala com os alunos, o, 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 eu sempre digo, ó, oh, vou, vou falar a verdade para vocês, vou dar o um papo reto. Eu sempre digo aos meus alunos que eu não vou mentir, tá ligado para eles. Então, quando eu falo para eles, meu irmão, o caminho de vocês vai ser estudar, velho. Porque se vocês quiserem fazer isso no futuro, vocês só vão conseguir por isso aqui. E eu converso bastante com eles assim e tenho dois alunos na escola, né? Um diz que quer ser professor de geografia. E outro, depois que eu conversei com ele e tal, assim, aí ele disse, professor, eu quero ser professor, que eu quero mandar muito na escola e tal, não sei o quê. E, para mim, é um orgulho, tá ligado, assim, porque você sabe quando os alunos é, gostam de você e vê você como um espelho, tá ligado? Então, escola particular, para mim, não rolava. Eu tive uma dificuldade de todos os meus estágios serem em, escola, em escolas públicas. Então, eu não tive aquela familiaridade aquela amizade, aquele querido, que o quem indica em escola particular. Então, geralmente é assim o curso de pedagogia. Muitas muitas meninas vão fazer o estágio, aí acaba a universidade, aí fica lá como ajudante de sala, depois pega uma sala e fica até o resto da vida, até os 90 anos. dizendo sendo que para mim na na geografia já é diferente. Eu não fiz estágio em escola particular, fiz estágio em escola pública, tá ligado? Eu não me enquadro no perfil de escola particular. E tem a questão da cor, né, velho? Porque dentro da escola particular, principalmente as grandes escolas, o é... professor negro não tem tanto espaço, tá ligado? Porque eles querem as pessoas que viajam para Disney no final do ano, que é para falar com os alunos em janeiro sobre a viagem, tá ligado? Como foi isso a viagem é... para Gramado.
0: Isso, isso, Dino, desculpa, interromper. Isso não é uma estatística vazia, né? Não é uma estatística de... De, de pesquisa de telefone é uma estatística visual, né por exemplo eu sou professor de escola particular, eu sou professor de duas escolas particulares e nas duas escolas particulares que eu trabalho se eu te colocar aqui uma relação de 100% dos professores 10% são negros 10% a Mano. e se eu for, e se eu estender para os alunos de uma relação das, das turmas que eu tenho e olha que eu sou eu dou aula em uma escola periférica, ou seja é uma escola de bairro é, mas é uma escola de bairro de um poder aquisitivo um pouco mais elevado. Você encontra ali uma turma e uma sala embraquecida, né? Uma sala embraquecida. Isso aí, de fato, isso não é estático, não, tá?
1: Isso é visual, isso é, vi isso é real. E, e Então, é, é bem na prática, eu conheço uma pessoa próxima, assim, eu conheço uma pessoa que ela é bem próxima a mim. É uma pessoa negra, e por incrível que pareça, ela é a única professora negra, tá ligado? Então, quando a galera vai pedir uma informação na escola a galera procura ela como babá, tá ligado? Por ela ser negra, a galera acha que ela é a babá, não acha que ela é professora. Então, já, já teve acontecimentos de ela com a estagiária branca e o pai chega para pegar o filho ou entregar o filho é, e falar com a estagiária, achando que a estagiária é a professora, porque a estagiária é branca e porque ela é negra, ela é a babá, tá ligado? Então, assim, acontece muito isso em escola particular, principalmente nos grandes... Centros econômicos de Recife. E tem aquela questão, né, velho, de quando você vai entregar o currículo na escola particular, é, no centro econômico, no centro de poder aqui de Recife, lá até na entrega, você já percebe, tá ligado? Você vai entregar o currículo por ter. Nunca imagina que você está entregando o um currículo para ser professor, para participar do corpo docente. Tá ligado? Porque o certo, quando, geralmente, quando você vai entregar um currículo para o quadro do pro corpo docente da escola, é você entregar no mínimo na... Co... No mínimo não, né? Lógico, né? Grande desmerecer. Você entregar a coordenadora. Eu entreguei eu... as duas vezes em Recife, porteiro. Porteiro. <risos> é, todas as escolas... Quase todas as escolas que eu entreguei em Recife foi ao porteiro, pô. Tá ligado? E assim, você, você conseguir converse, falar com alguém de dentro da escola é muito difícil. É, então assim, você meio que acredita que aquele currículo nem vai chegar onde deve chegar. Então, eu tive muito esse problema. É, uma coisa que aconteceu no grupo de, da sala de aula da gente, e que eu também não quis falar, não quis externar, foi em relação à foto no currículo, que é algo que a galera até tirou depois e tal. Mas eu percebi que é, dois alunos da universidade que cursou com a gente, Afonso e Tomás, eu não lembro se Josuel, também não colocava foto no currículo, tá ligado? Aí eu só achei meio coincidência que todos os professores negros entregavam currículo sem foto. Então, foi um detalhe que, que, que eu percebi. É, então, isso aí não entra como estatística, não entra como pesquisa. É uma sensação minha. É, a, a, acontecia muito isso. Então, quando eu entreguei, entreguei currículo, eu entreguei currículo em várias escolas. Vázia, Afogados, Ibiribeira, Ipsep, Piedade, Candeias. Entreguei em várias escolas. E seleção, velho, eu só fui para uma, tá ligado? Seleção, eu só fui para uma, porque a galera não chama, a galera prefere um exemplo, professor de, de geografia e de, com de história. Então, esse de história vai lá conversar com a galera e vai. Mas com currículo é muito difícil. E ainda mais meu currículo recente, fresquinho, com pouca experiência, é muito difícil. Então, eu só fui para uma, uma entrevista com o coordenador pedagógico, o cara era de geografia e você meio percebe a indiferença, tá ligado? E eu percebi que ele, por ele ser de geografia, ele ficou procurando algum erro, me querer me induzir o erro e foi levando, levando, levando até eu errar algo para ele dizer que não dava por conta daquele erro, tá ligado? Então assim, você percebe que é, eu vou citar racionais duas vezes, né, velho? É outra vez, né? Para você quer é negro, você tem que ser bom duas vezes, velho. Porque se você só for bom uma vez, a galera vai arrumar um jeito de cortar o seu tendão de Aquiles e lhe derrubar, velho. Então, a é, escola particular não rolou pra mim, não. Pode até rolar no futuro, com mais experiência de sala de aula, mais traquejo, mais tranquilidade. Mas pra rolar, um, um, conseguir um emprego foi difícil, velho. Porque eu não fiz estágio. Se eu, não tivesse, se eu não tivesse um emprego, teria rolado estágio, tá ligado? Eu teria tentado pedir de espaço ciência, então não tive nada disso porque eu já trabalhava durante a graduação. Então essa experiência durante a graduação, essa coisa de pesquisar, fazer plano de aula, planejamento, para mim não rolou, velho. Rola, rola muito agora no próprio trabalho fazendo essas paradas. E só para
0: para colocar também estatística e, e deixar que não é não é falas ao vento é na última pesquisa né, do início de 2021 a respeito dos jovens né, negros dentro da pandemia, negros de 14 a 29 anos, desempregados, são quase o dobro dos brancos, né, quando a gente faz a análise da taxa de desemprego. E aí, saindo dessa, dessa linha, e voltando para Carlos, Carlos, tu é um trabalhador autônomo, montador da tua própria empresa, e como é que foi a pandemia, hein, boy? Porque assim, é, já expondo, Carlos entre a gente foi o que teve, bora dizer assim, família mais cedo, né? Formou a família dele mais cedo entre a gente. É, tira onda comigo até hoje, porque eu moro na casa dos meus pais. Mas, enfim, ele <risos> montou ele montou o projeto. Montou não, né? E aí? Montou ou caiu de paraquedas esse projeto de vida, cara? Conta aí como é que foi durante a pandemia toda essa, essa bagunça aí. É, Bicho, você é muito sincero, a tu, filho, é. Emprego. <risos> Ó, quando,
2: quando eu comecei na barbearia, eu comecei em janeiro de 2019. Foi, foi janeiro de 2019. Dia 15 minha esposa descobriu que estava grávida. Eu tinha 15 dias de barbearia, tá ligado? Então logo no começo, é, quando eu descobri que minha esposa estava grávida, meu meu pensamento mudou. É o seguinte. Eu não tenho chance de errar. Na verdade não. Eu não posso errar mais, velho. Porque quando você é pai, que você tem um filho, bicho. A cabeça do cara muda totalmente. Então, minha esposa descobriu que o Bico tava grávida logo no começo do, da barbearia. E eu dei sorte em algumas coisas. Sorte não, tipo, fui privilegiado, tá ligado? O ponto que eu tô hoje da minha barbearia é um ponto da minha mãe, tá ligado? Então, meu aluguel não é tão alto. Tem algumas coisas que me facilitaram muito. Enquanto o Dion, tipo, se lascou aí pra conseguir algumas coisas. Pra mim, é, foi ao contrário, tá ligado? Algumas coisas são facilitadoras pra mim. E é difícil, véi. Durante a pandemia, não vou mentir não. Eu atendi, doido. Agora era atendimento com horário marcado, tomando conta das coisas. O jornal que gel Porque é o seguinte, velho, Quando você é autônomo, é, tu faz um dinheiro por dia, doido. Quando você é carteira assinada, você sabe que no final do mês, sua grana tá lá, no começo do mês. Mas pra mim, é, eu não tinha nada. começo da barbearia, você não tem reserva de nada. Hoje em dia eu tenho reserva. Hoje em dia eu posso passar um mês sem trabalhar, que eu vou ter uma grana pra me sustentar. Mas só um mês. Não pode passar de um mês também não, senão o pai quebra. Mas, é, é difícil, velho. Empreender é difícil. Isso pra caramba. E todo dia eu pensava em desistir, velho. Durante quatro meses que eu abri a barbearia, todos os dias eu pensava em desistir. E o cara corta só um cabelo, o cara se frustra, o cara olha assim, meu irmão, eu sou muito ruim. O que é que eu tô fazendo aqui, bicho? O que é que eu tô fazendo aqui se eu não consigo cortar um cabelo direito? Se não chega ninguém aqui pra mim pra eu cortar o cabelo? É persistência, velho. Quando você abre um negócio, tem que persistir muito, doido, Persistir muito. Tive a ajuda do meu pai também, do meu irmão, que... Meu irmão também é professor. É, com o pouquinho que ele ganhava, me ajudava, tá ligado? E no começo da pandemia, é, eu passei, eu acho que... Três semanas fechado, véi. Não, duas semanas fechado. Meu irmão, foi bronca, velho. Foi bronca porque a grana do mês diminui 80%. O que eu ganhava no mês, 80% foi embora. E, tipo, eu tenho uma pirraia pra cuidar, tá ligado? Eu tenho uma casa pra cuidar, junto com a minha esposa. Junto com a minha companheira. Aí é difícil pra caramba, velho. Mas rola, hoje em dia tá tudo tranquilo, pô. Hoje em dia tá massa. Eu não passei por esses perrengues, tipo, na época que eu fui dar aula. Que de um passou. E enquanto a gente é estudante, a galera que tá escutando. Se um dia entrar na universidade, vai entender o que a gente tá falando. Não é uma parada tão fácil de... Não é só flores da universidade, tá ligado? Tem esses perrengues também. Essas dificuldades. E vai ter gente na tua sala que, tipo, tem condições. O pai e a mãe banca. Feito o Evo e Almeida. E tem Dinho. Que mais de 30 anos aí se lascando de trabalhar, tá ligado? Pra bancar as coisas dele. Sem ninguém por ele, ele por ele. E o pior que se bicho é o maior exemplo pra gente, velho. A gente tirava onda de tudo, mas... Dinho é um exemplo do caralho, velho, pra gente na moral mesmo, desde a faculdade a gente fala isso porque é o cara mais perspicaz que a gente conhece aí injustiçado também lá, né o cara que tentou mestrado e não conseguiu e gente que nem merecia conseguiu mas é isso aí
0: aproveitou vida o empreendedor... momento dado, não foi?
2: Ah, sempre ah, quando eu tiver oportunidade eu sempre vou <risos> sempre vou lembrar disso não tem pra onde correr não, véi mas é isso aí, vai a pandemia até hoje me afeta Tá ligado, até hoje me afeta porque planos que eu tinha para esse ano eu tive que aliar um pouco do que eu ia fazer, do que eu iria fazer na barbearia. Tá ligado, de, de cursos que eu iria para fazer para me aperfeiçoar, estudar mais para minha área, porque meu irmão tem outro caminho, não? Velho, como o João falou, que ele chega para os alunos dele e fala: é estudo, velho, é estudo. É, vocês dois que são professores sabem que tem que estar estudando direto, principalmente professor, velho professor todo dia tem que estudar, pô. não tem pra onde correr tá ligado? o meu estudo é na prática, quando eu vou cortar um cabelo, eu consigo ter percepções de alguma coisa que a prática me dá essa percepção, mas chega uma hora que você bate no teto, velho como é que você ultrapassa o teto? Estudando estudando, é o caminho não tem outro caminho não, bicho a não ser que tu dê sorte, tu tem um pai aí que morra e te deixa alguma coisa pra tu um milhão aí pra tu, é tranquilo demais. Aí tu consegue fazer alguma coisa. Mas, se esse não for o caso, é estudo, véi. É estudo. Não tem pronto correr. Fala não
1: isso, fala isso não, vi, pô. que Almeida não sai da casa do pai dele. <risos> aí tu falando isso e ele vai esperar o pai dele morrer pra ficar com a casa, miserável, velho. Não, né? não,
0: isso é, é pro meu vai, dar, não, mano, é. Vai. Putário, meu irmão. A desmoralização. Vai, não, meu, porra,
2: esse ano, próximo ano, eu vou profetizar aqui. Próximo ano, Almeida vai ser pai, pô. Ei, não,
0: não, não. Dispense. Mas ei, mas tu falando essas coisas aí de que as coisas acontecem de forma diferente, né? É, pra mim sempre foi muito tudo muito fácil, né? É, as dificuldades eram dificuldades mais reduzidas. E a gente quando fala de ah. Dinho, ele fica com essa cara de donzela aí, mas era. Toda, toda vez a gente conversava a gente dizia que tipo meu irmão, velho, não venha com dificuldade não que é o Dinho aí. <risos> <risos> né? Tipo... <risos> Sua dificuldade não o chega de perto. Então... É. Não fale não. Meu irmão, véio, esse bicho me segurou. Eu uma vez, eu vou até falar baixinho, porque eu tô nem de casa. Uma vez eu fiz uma merda lá em Limoeiro. Eu peguei minha, uma moto lá, lá e bati no carro. Eita porra. Quem foi que me segurou? Dinho.
1: Dinho Era o agiota pô. lá da
0: sala. É. E outra. Não Se eu fosse agiota,
1: Vilela tava morto porra.
2: Caralho, velho. Eu
0: fui embora, não, boy. Porque 750 pontos, eu acho. É coisa assim. Chegou no outro dia.
1: O bicho tava melhor do que banco. E
0: tem mais. Lá
1: Naquela época era boa, porra. era Dinheiro entrava direto, velho. a época das
2: vacas gordas, né?
1: Era a vaca gorda, velho. Ah, esse... ah, o período de professor são as vacas regras tá ligado? Puta é. que pariu, meu irmão.
2: eu tenho dois exemplos na família. pronto Eu sou um exemplo. Eu não dei certo dando, dando aula. E meu irmão largou em engenharia pra fazer licenciatura em matemática. E hoje em dia o cara tem um tesão em dar aula Que é impressionante velho. Tudo que ele tem Enquanto docente Era pra eu ter na minha época Que era pra eu dar aula, tá ligado? Ele tem um tesão enorme, velho O bicho realmente ama o que faz, tá ligado? Infelizmente, velho Infelizmente é, E vai acontecer, velho Com a galera que entrar em qualquer curso Vai chegar no quinto, sexto, sétimo período Segundo período, sei lá E meu irmão, isso daqui não é pra mim não, velho E vai sair Pena eu que eu só que vim descobrir isso quando eu tava já no final. Agora sim, não me arrependo de ter feito o curso, velho. o curso foi muito bom. O curso foi muito bom. Só que eu não me enquadrei no mercado de trabalho do curso. Simples. Agora que Meu irmão. o curso me alavancou várias coisas, velho. amizade, conhecimento, pra tu não tá falando bosta por aí, falando qualquer coisa, tipo é, Paulo Freire é uma merda. E agora a gente tá nessa discussão, né? Tipo, o curso proporciona justamente isso. É você ter um mínimo de conhecimento para não estar tá falando água por aí.
0: Eu acho que é uma coisa bem importante isso, sabia? Quando tu fala essa situação do... do é, não é que a faculdade ela não precisa ser feita. A faculdade ela é importante para várias coisas. Ela não é importante só na ideia do... Ah, fiz para poder ser aquilo que o curso me disse para ser. Meu irmão, véio, a, a, o tempo de vida da gente é uma coisa muito aleatória. É... Tua atuação se iguala muito a, a Jéssica, né? É... A minha noiva, olha coisa bonita. Mas enfim, é... <risos> Toda... ela não... ela, nunca quis... ela nunca quis atuar na área de pedagogia, tá ligado? Mas ela sempre elogia pô, o fato de que fazer pedagogia para ela fez com que ela potencializasse o conhecimento dela, pô, de vida mesmo, tá ligado? De saber discutir, de saber entrar nas coisas, de saber argumentar sobre as coisas... E de não sair acreditando em qualquer conversa do WhatsApp, né, velho? Que hoje é muito importante. Então, é, a faculdade traz essas coisas. Mas, só pra, pra colocar, Carlos, não seria infelizmente, tá ligado? Foi, fe foi felizmente. Tu encontrou o teu caminho, tá ligado? Não, não era obrigado ser professor, não. Até porque ia aumentar a concorrência e aí isso não é legal, não, né? Que é massa fazer um curso assim, né, velho? Você olha pro lado, olha pro outro assim, você fica pensando. Meu irmão, vai todo mundo se formar mesmo, né? Tem vaga para todo mundo. Tem vaga. Quando Aí o cara manda hoje daquele... eu só me lembro de um concurso público que a gente foi fazer lá na, na Unicap. Todo mundo olhando um pro outro assim, mesmo, a gente é concorrente. Sim.
1: Meu irmão, é... o, o... que não sei se a Almeida pesquisou, tá ligado? Pode até pesquisar agora ou depois. Mas o caso de Carlos, o caso de Carlos não é um caso isolado, não, velho. A grande maioria das pessoas que se formam em licenciatura não vão para a sala de aula, velho. Aí é uma das coisas que a galera alega do déficit de professores na, nas escolas, por conta disso. Porque a galera não vai, velho. Muita gente usa o, o, a graduação para concurso de nível superior, tá ligado? É. Então, tem muita gente que, que se forma e não se encontra, velho, naquilo ali. E outra coisa em relação à formação, né? O curso é uma formação, velho. Não é só uma questão de só não é uma questão de conteúdo. Um exemplo, eu cheguei bem maduro na universidade. Quer dizer, maduro não, eu já cheguei com muita idade na universidade, porque eu fui fazer outras paradas, trabalhar, me organizar, comprar casa, transporte, para depois voltar a estudar, que então foi um rolê bem longo mesmo. Mas assim, é, eu a madu, eu percebo que eu amadureci bastante, tá ligado? É como se, quando eu terminei o ensino médio, o hiato de eu terminar o ensino médio, entrar na universidade e me formar, que passou mais de 10 anos isso, foi como se eu tivesse mudado após me formar na universidade, tá ligado? assim. Não me formar quando pego o diploma, nada disso. Mas assim, quando eu quando eu adquiri alguns conhecimento, tá ligado? E eu pude dialogar os conhecimentos que eu tinha, os conhecimentos que eu tive na universidade. Então, a junção desses dois, tá ligado, foi que me deu uma experiência de vida bem maior, que eu nunca tinha tido fora disso. É, eu já tinha tido uma formação escolar ensino médio e a formação em questão de trabalho. Então, eu já cheguei muito maduro na universidade por conta do trabalho. Então, essas relações de picuinha, briga, é, discussão em sala de aula, eu nunca tive. É tanto que até hoje eu falo com, com, com grande parte da galera de sala de aula, porque eu já sabia me relacionar num ambiente fora da escola. Ei, eu também mas... não briguei
0: com ninguém, não. Nem eu, nem Carlos brigou com ninguém lá na, na
1: faculdade, não. Não bem, é, não.
2: Dão, morro naquele. Não, bicho.
1: mas eu tô falando. Eu tô falando. Eu tô falando que, querendo ou não, na sala de aula, quem for entrar na universidade, nossos alunos que estão escutando aí, existem as ilhas, velho. Existem alguns grupinhos que não dialogam entre si tá ligado? Então, assim, é muito difícil você ter os alunos que falam com todos os grupos, tá ligado? Assim, em questão de trabalho, e fazer, é, apesar que nosso grupo crer. também ficou bem junto, ficou bem junto, tá ligado? Mas, assim, eu consegui dialogar com todo mundo de sala de aula, eu vejo grupos, assim, dentro da pedagogia, que eu faço curso agora de pedagogia, lá na UFPE, e com meus amigos e amigas de pedagogia, você viu um clima de rivalidade enorme dentro do curso, dentro de sala de aula. Ainda bem que dentro da geografia não é, não, é, não é tão assim. Só quando tem vaga de PIBIC, que, que a galera faz a prova e não avisa pra ninguém, tá ligado? Mas é aquilo ali, né? É aquilo ali, vamos eliminar a concorrência. Né, e aí, vai divulgar pra todo mundo nesse podcast, Pode divulgar, mano, pode divulgar, velho. Então, então, quando eu fui pra universidade, eu já sabia o que eu queria... Mas mesmo assim, eu aprendi muitas coisas e aprendi o que eu poderia querer, tá ligado? Então, eu Sim. agradeço muito a universidade. Agradeço a universidade por ter me dado vocês, como amigo. O único grupo, oh, que, eu não, o único grupo que eu não tinha silenciado, porra, no, no meu WhatsApp, era o de vocês. Eu <risos> Ei, silenciar... Isso aí é
0: sério, isso aí é verdade.
1: Eu vim silenciar o grupo de vocês esse ano, tá ligado? Mas mesmo assim, depois... <risos> Sério, pô, depois da universidade eu não silenciei não, pô, o grupo não. Porque, porque é uma galera que assim, porra, precisar de mim eu vou responder, tá ligado? então Pode
2: crer, véi. Então
1: a recíproca é, é totalmente que, verdadeira. É uma galera que eu quero levar pela minha vida. Tem gente da universidade que eu vou ver não vai fazer diferença, véi. Mas vocês não, apesar que desde que acabou o curso a gente não se viu, tá ligado? Mas tá de boa, precisa, não precisa estar junto pra ser amigo, não. É, eu vi, é, não é não. eu vi, Carlos, conta com algo positivo. No momento mais é. nada a ver do mundo.
0: Mas eu... Mas,
2: ah, tá aí, outro problema. Outro problema não, né? É que a vida leva o cara pra questões totalmente diferentes, velho. Mas é porque às vezes não choca o horário, velho. Pronto, eu vou dar um exemplo. Eu trabalho de terça a domingo, doido. Quando eu entro em casa domingo de tarde, eu larguei do trampo. Eu só quero dormir, velho. Às vezes a vontade é tão grande de sair, mas o cansaço é tão longo. Aí pronto, vamos marcar domingo. Eita, Almeida não pode não, que tá em aulão. Dião um não pode não, porque tá fazendo caderneta, tá ligado? Então se choca muito. E outra parada que tu falou aí de quando tu entrou na universidade, tu já era um cara bem maduro, e tu não se preocupava com essas picuinhas. Diferente da gente, velho. Quando eu entrei na universidade, eu tinha acabado de sair do ensino médio, velho. Então você leva muito a cultura do ensino médio pra o começo da universidade, tá ligado? Pronto, aquela putaria de vamos fazer camisa Meu irmão, odiava aquilo Mas bem, a
0: irmão.
2: galera tem um o espírito de ensino médio De querer, ainda tá no ensino médio Tá ligado? De todo mundo se amar Todo mundo tá falando do outro e pá, pá, pá. Pronto, tanto é que quando chega no quinto período Que a galera fala que é o quinto dos infernos irmão, ninguém se aguenta mais véio. Tá ligado? Tu não quer saber mais de picuinho do outro Tu só quer assistir a aula e às vezes nem assistir Ali e vazar Véi e vazar. vai chegar esse momento para todo mundo Que ninguém vai aguentar Tá ali Depois passa E quando terminar a saudade bate Mas é isso aí Quando você entra muito novo na universidade Você tem essa cultura ainda infantil muito grande De De estar essas picuinhas falando Alguém da sala e comentando Tá ligado Mas é normal Tem que passar por essa fase Tem que se passar vergonha também Tá ligado Porra, quantas vezes eu levei fora de dia Que eu chegava em casa meu irmão que bicho ignorante da porra, mas foi necessário, por na moral, porque depois, depois de tempo o cara parar assim, pode crer, velho, porque aquele bicho já não tem, depois que você ficar velho, você já não tem saco para essas coisas, velho, então quando eu levava eu de Dinho, eu, porra, bicho, não tinha nem, eu tinha nem coragem de rebater, e a hora que eu era um cara muito ignorante, é. não tinha nem é. coragem de rebater,
1: Ei, é eu, eu, sou sou chato, é eu sou muito chato, porra, eu sou <risos> muito chato,
0: porra. sempre se lembra, mas teve uma Ei. vez que a gente tava conversando, porra, aí Dinho fez. É, pô, eu sou, eu sou, eu, eu tô fora em vocês, é. Né? Eu sou ignorante com vocês. <risos> Nada. Né? Eu, não, não, imagina. O bando porque... de piada, eu, tu, Vilela, tudo novo. Dinho da, da era Jarbas aí, da década de 90. <risos> O bicho Dima é tá... do Realmente... primeiro
2: mandato de Jarba de 86, pô. 86, é muito tempo, porra. Esse bicho já entrou na universidade com 46 anos, porra. E ainda tem 46. Faz. É. Faz sete é. anos que a gente terminou, ele ainda tem 46 anos.
1: E o pior, pô, que é, meus alunos não acreditam que eu tenho essa idade. E a galera que eu vou jogar <risos> bola... Eu vou jogar bola com os quarentão. Os caras não querem que eu jogue, não, pô. quer que eu vá pra pelada dos meninos novos.
2: <risos> e aguenta correr?
1: Não, mais Eu não aguentava na época da quanto mais
0: agora... Ó, oh, mas, ei Já encaminhando pro... Pro fim aqui, eu, eu gostaria de... Colocar duas situações aqui para vocês. Que era, era vocês deixarem uma mensagem mesmo para o fim do... Do podcast, né? Relacionado àquilo que vocês considerassem... Mais importante, né, dentro dos temas que a gente trabalhou aqui. A gente trabalhou muito o tema. Eu acho, eu acho que dos temas que a gente trabalhou aqui, né? Acho que ficou muito massa falar sobre amizade. né não era nem esse o tema é. do podcast, mas eu gostei de eu falar Tanto tempo você se falava, então, Exatamente, acho que a gente se juntou na hora. Inclusive faltou o Vilela, né? Deveria ter convidado o cara, mas a gente tá esculhambando ele. Mas e... ele é
2: inconveniente demais. Aí deixa para depois. Ele é bicho muito conveniente. Mas, meu irmão, o que eu posso falar é o seguinte, véi. Dinho falou aí, acho que na metade do podcast, que ele é, serve de exemplo para os alunos dele. Quando eu escolhi geografia, véio, foi por conta de um professor, feito Dinho, Dinho, que é, me arrastou para a geografia, porque o cara era muito bom, véio, eu queria ser aquele cara, tá ligado? Então, meu irmão, escutem seus professores, véio. no dia que vocês forem para a licenciatura, vocês vão entender... O quanto de merda vocês fizeram enquanto aluno, velho. E quanto vocês tinham aproveitado, poderia ter escutado seu professor. Hoje em dia a situação poderia estar diferente, tá ligado? Até uma besteira ou outra de se tipo, de tu amadurecer mais, de ter escutado mais um pouco em sala de aula. A galera que passar por licenciatura vai entender o que a gente tá falando agora. Porque é, o professor arrasta demais o exemplo. O cara conquista muito, principalmente, bicho, eu estudei com o Dinho, é, eu sei o quanto o bicho é, é fuderoso, então com certeza ele deve, é, deve conquistar os alunos, velho, esse aluno dele que quer fazer geografia, não é porque geografia é legal, é porque o Dinho passa um conteúdo de geografia do caralho, então ele quer cedinho, tá ligado, e depois a geografia vai conquistar ele, velho, depois é que vem a geografia pro segundo plano. Então, esse é... Estudem, velho. Estudem feito um condenado. Enquanto vocês só têm o estudo como obrigação. Depois que chegar uma conta da CELP e uma da Compesa, é... vai doer. Vai doer. Então, estudem. Façam isso.
0: Estude pra comprar carne, é necessário. Oh. Tá caro que Gente. sua porra. É. É, tu falou aí do professor... Pra mim também. Inclusive, a maior honra foi... Entrar na escola e trabalhar com o professor que fez o cara ser professor. Que foi o que aconteceu comigo. O nome do cara... E, e o mais engraçado é que o nome dele é Manuel mas o apelido é Jesus, tá ligado? E meu nome é Pedro, né? Então eu já entrava na ideia do discípulo, né? Isso aí... o Do quê? Ideia do quê? Discípulo, o apóstolo discípulo. Ah! Eu não esqueci. Eu De não Pedro, sei não, Pedro... eu, sou uma... eu... eu sou ateu. Mas enfim... não <risos> <Esse mesmo> é... <risos> Aí já ia, né, ideia. Mas fala aí, Dinho, fala aí.
1: É, infelizmente, né, velho, meus professores de, do tipo da escola, nem sei se eles estão vivos ainda. Eles são bem, eles, se eu já sou velho, eles eram mais velhos ainda. Mas assim, eu tive muitos bons professores, tá ligado? Eu estudou com Caim e Abel, porra. Caralho, tá é, é muito Eu fui velho. Da de Caim e Abel, tá ligado? Então assim, meus, eu tive muito professor bom, velho. Mas durante a escola não, não foram eles que, que foram meus exemplos, tá ligado? Eu tive muito professor bom de história, então eu, ia, eu iria fazer história. E eu mudei em cima da hora, porque história... Porque, geografia, porque história é o dobro de vagas... É, geografia é o dobro de vagas de história, velho. Então, assim... Eu não iria arriscar passar um ano estudando e não passar no vestibular, tá ligado? Já tava na hora, pô. Já tava chegando na casa dos 30, eu tinha que fazer alguma coisa na minha vida em termos de, de nível superior. Então, eu só me cobrei disso, de ter que passar. Então, a mensagem, né, velho, que eu vou deixar, vai, esquecer essas coisas. A mensagem que eu vou deixar para os meus alunos, velho, é o que eu sempre digo. Estude. É, não importa... A, a, lógico que vai é importar as dificuldades, velho mas não deixa as dificuldades ser maior do que a sua força de vontade, tá parecendo coach, né, velho mas não sou não, então eu sempre Ou... digo aos alunos eu sempre digo aos alunos que no ensino médio, eu não era o melhor aluno da sala, na universidade eu nunca fui o melhor aluno da sala é, mas assim, eu sempre me dediquei para ser, eu ser melhor do que eu fui ontem hoje, vou ser pior do que amanhã, porque amanhã você vou ser melhor do que hoje, velho então eu sempre vou, vou tentar fazer isso. Eu digo aos alunos, meu irmão, o que vocês estudam aqui na escola não é o suficiente, velho. Não busque ficar na média. Tente sempre ser o melhor que você pode ser. Então, é virar a chave. Eu digo a eles, vira a chave. O que vocês não fizeram antes, acabou. É estudar de agora. Eu tenho uma base muito ruim de ensino médio, de ensino fundamental, porque eu faltava. Faltava alguma coisa em casa, eu não ia para a escola mesmo e foda-se. Então, eu digo para eles, se eles tiverem a oportunidade de ir, ir para a escola, estão lá no ambiente escolar, meu irmão, não faça do lugar que você tá pior, não, velho já tá lá, meu irmão, então vamos fazer de um ambiente agradável, eu sempre tento fazer a minha aula um, 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 um momento agradável, eu sempre tento fazer o grupo que eu estou é, melhor, então é o que eu digo a eles, estudem, ouçam os mais velhos, no caso eu, e estudem, velho, é a única chance que vocês têm, velho. Nem todo mundo vai ser jogador de futebol, nem todo mundo vai ser sambista, mas o que estudar, nunca ninguém vai tirar de vocês, velho. O livro que você leu, a, a poesia que você escreveu, o documentário que você assistiu, aquele, aquele exercício que você fez do professor e você não copiou do seu colega, isso tudo vai fazer muita diferença na sua vida, na sua forma de, de enxergar a vida, velho. Então, coloque as melhores lentes nos seus olhos, Estudem bastante e sigam em frente. Gostaram dessa frase Gostei, aí? Cara, Gostei, cara. Para de seguir coach, coach bicho. É. É, é muito
2: é. coach, meu
0: irmão. O mais engraçado, pô, é que você, você sempre acha que essa frase né do estudo é uma frase banal, né? Que, tipo, eita, lá vem mais um velho falando aí, estude. Meu irmão, a gente aqui é três cabas novos, velho. tem é velho, mas é três cabas novos. Tá falando que estudar é importante, meu irmão. E eu não... Creio que Carlos também não tenha sido o maior exemplo de aluno de sala. Eu também não era, não, velho. Não parece mais. Mas ninguém vai tirar o conhecimento que eu tive, não, de mim, não. Isso aí ninguém tira, não. Ninguém e tira a aí... casa grande senzala que eu li, não. <risos> Ai, Geografia nossa... da porra Tira, não. Geografia da fome. Geografia da fome. Tira, não. Caramba.
1: Mas... Ó, só pra Ei, poder... Eu... Falando em Casa Grande Senzala, eu roubei um livro Casa Grande Senzala Meu irmão, meu irmão está no podcast gravado, meu
0: irmão. Não tem
1: nada não, não tem nada não. Meu irmão, e o pior, sabe o que o que, assim, é, é, me constrange é que eu roubei esse livro e nunca li, velho. Tá ligado Também, que eu... pô.
2: O livro, o, o livro é um, um palmo aberto de grossura.
1: Eu li, eu li, eu li umas, umas 100 páginas, velho, mas depois eu parei de ler, velho. Então, assim. É, se vocês roubaram um livro leiam vai que isso dá um peso na consciência depois
0: <risos> <risos>
2: muito, bom, <risos> bom.
0: muito bom Dinho oh, mas só para encerrar agradecendo a vocês valeu mesmo valeu mesmo mesmo pela participação valeu é a Última ideia que é fazer algo é tem que ter é ser leve, é a gente discutir sobre realidade, né? Sair um pouco dessa situação paralela aí a realidade. E aí, só porque eu tava muito racionais hoje, tem aquela velha música deles, né? Que é A Vida Desafio. E acho que é... o início dela já coloca o... o que é, né? É necessário sempre acreditar que o sonho é possível. Que o céu é o limite e você, truta, é imbatível. Que o tempo ruim vai passar, é só uma fase. Que o sofrimento alimenta mais a sua coragem e aí quando continua cara quando começa a música irracional, o cara quer sempre terminar né a letra né é, mas aí tem 12 é uma minutos coisa muito, que, muito que, que é necessário tem sete minutos aí a gente em, em, desiste mas é, é uma coisa Outra muito coisa importante véio, tá
2: com dificuldade pede ajuda porra pede ajuda tu não vai conseguir sozinho doido ninguém consegue sozinho as coisas nada não. pede ajuda doido vai lá joga joga a vergonha a timidez em qualquer canto Pede ajuda mesmo, você cresce muito com alguém do outro lado, velho, empurrando. porque, pronto, uma coisa que eu aprendi, velho, enquanto nas aulas de, de educação, né, eu tenho um plano hoje muito bem traçado do que eu vou fazer com minha filha quando ela tiver no seu terceiro ano, velho, tá ligado? Porque os pais da gente tinham a, a, a impressão que se eles mandassem a gente estudar, iria dar certo, tá ligado? Mas, meu irmão, o que dá certo é, é sentar ali, é, ajudar o cara, tá ligado? Não é só falar, velho. Falar não vai dar em nada. não dá, dá certo quando a gente tem a responsabilidade que a gente tem hoje. Enquanto você é adolescente, meu irmão, sente com seu filho, chame seu pai, peça ajuda, qualquer coisa, velho. Que é isso que vai dar certo, meu irmão. É isso que vai dar certo. Você pedindo ajuda a galera. Claro que... É, Passar as barreiras sozinho é do caralho. É um tesão enorme quando tu vence sozinho, velho. Mas vencer com alguém também é muito massa. Então, peça ajuda, velho. Tá com dificuldade qualquer coisa. Teu professor tá aí. Ele não tem... A gente não, não tem frescura pra ajudar, velho. Não tem frescura. A gente só não quer ajudar o cara que não quer nada, velho. Tá ligado? A gente até ajuda. A gente até ajuda, mas, meu irmão, peça ajuda. Peça ajuda. Estudem. Estudem muito.
0: É, mas enfim, gente, valeu mesmo, valeu mesmo. E esse foi o podcast Nós Três. E só pra relembrar, Nós Três, porque a gente faz esse bate-papo tríplice aí. E espero que vocês curtam esse episódio e saiam aí com, com algumas coisas positivas pra ser guardadas pra vocês. É, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. E todas. Falou! Tchau!